0: ホームとコンパル、テンタメと今回は映画「ジュラシック・ワールド」新たなる支配者について取り上げようと思います、えー、とちょっと言いづらいので今回は「ジュラシック・ワールド3」と交渉させていただければというふうに思うんですけども今作は2 0 2 0年4月公開のアメリカ映画でして監督はコリン・トレボロー監督もともと「元々ジュラシック・ワールド」えー、とこの新しくなったシリーズの第1作を取られた監督ですねまあいろんなところで完結編あの対策シリーズがというふうに言ってるんですけどこれってどういう意味なんですかねこのジュラシック・ワールド1から始まる3部作として一旦区切りをつけるって意味なのか、ジュラシック・パークシリーズをもう取らないよっていう意味なのか、まあ仮に後者のジュラシック・パーク自体もこれで終わりだよっい意味だとしてもあの、まあ、猿の惑星よろしく、何度でも何度も復活してくるってことなのかなと思うんですけども、も、まあ、どっちの意味だとしても、とりあえずクリス・プラットが出るシリーズについてはこれで終わるってことはまあ間違いないのかなというふうに思うんですけども。まあ今作あの典型的なハリウッド映画といいますかあの西はまた最後に述べようと思うんですけどもまあバカなストーリーというか抜けがいいというかあの私もちろんその小難しい映画の話よくここでしているのでそっちの映画も大好きなんですけどやっぱこういう,うーん分かりやすいエンタメ対策みたいなのもやっぱ大好きなんですよね。今作で特に取り上げると思いますのは、まあえー、と背景については後ほどまたお伝えしますけども恐竜があちこち蔓延している世界においてこの世界におけるその恐竜の法律上の扱いってどうなっているのか特にバイオ新社っていうなんか自分たちが独占的にその恐竜の研究開発ができるっていうような人たちが会社が出てくるんですけどもそれって何なんだろうかっていうところとあと次に。あのこのシリーズの話ができたらなんかいろんな映画に広げるかなってなんとなく思っているのがこの「バイオ新社」も実はそういう表向きの仕事だけじゃなくて裏では世界を支配しようとしている悪い会社だったってことがうちに分かるんですけどもその悪い会社とやるときにも本当本当に。その非合法的な活動として、えー、世界を裏から牛耳ろうとするやつらっていると思うんですけども今回の「バイオ新社」っていうのはなんかマットのビジネスをやってそれで事実上世界経済を握ろうみたいなそっち系の敵なんですけどこのビジネスモデルって成り立ってんのかっていうところについていろいろ思うところがありましたのでそこの考察も立したいというふうに思います。では物語の背景といいますか舞台設定について簡単にまずおさらいしようかと思うんですけども、始まりは1993年公開の「ジュラシック・パーク」の「1で始まるんですけども、まあ、もちろんあの元々マイケル・クライトンという小説家の有名な原作小説があって、まあ、それの映画化というところではあるんですがいずれにしても映画のシリーズとしては1993年の第1作で化石の中から恐竜の遺伝子を取り出して恐竜を現代に再生することに成功したというところから物語が始まります。まあ厳密に言うと,、えー、とそこで見つかった恐竜の遺伝子と現代のトカゲを混ぜてみたいな孤立、まあ、はあるんですけども結局のところは映画的にはもう完全に恐竜が生返ったってことになってるので、まあ、それでいいとしましてこの「ジュラシック・パーク」の3部作これが作られまして中でまあ恐竜が戦ったり暴れたりといろいろするんですけども。えと2015年に「ジュラシック・ワールド」というタイトルでまあリブートといいますか新しくシリーズが始まるんですけどもその世界の中においてまあ今回にも結びついていくその新しい3部作の中におきましてえと島を丸ごと1個使ってその恐竜たちがまあ生活しているのを見れるテーマパークを作ろうというところから話が始まっていきますただもちろんシリーズのお約束ではあるんですけどもえとそのパークのえーと設備が壊れて恐竜が脱走して大暴れというところが「ジュラシック・ワールド」の1ここの終わりになるんですが、えー、とジュラシック・ワールドの2炎の国におきましては、えー、とその島自体はもうみんな、えー、と脱出して観光客も誰も入れないようになっているんですけども、えー、とそこにはまだ貴重な恐竜たちがいっぱい残っているとでもその島の中に火山があってそれが噴火しそうだと。まあそんな島でそもそもなんでテーマパーク作ったんだっていうワンへの突っ込みがだから発生するのはさておきその火山が噴火するまでの間にその島に乗り込んでその貴重な恐竜を運び出そうっていうのが、えー、とこの炎の奥の、えー、と主なプロットなんですけどもまあこれももちろん言うまでもなくですけども火山が噴火して、えー、と火山の噴火する中、えー、逃げていくっていうシークエンスが起きるんですけども、えー、とストーリー上の最後としましてはこの、えー、とこの火山から逃がすために主人公一味は恐竜をその島から出て、他の地域で暮らせるように解き放ってしまうっていうのが終わりになるわけです。今作、ジラシックワールドの3におきましては、もう世界中に恐竜が住んでいる世界になっているわけです。えっ、ー、と映画の冒頭なんかですと、もうなんか鳩がその辺で餌をつついてるみたいな気軽さで、線路の脇に恐竜がいて、ちょっと地面で物を食べているみたいな、そういうのが出てきたりするわけですね。でジュラシック・パークですとか、ジュラシック・ワールドの世界ですと、まあ、政府がその恐竜をどう,いうふうに見てるかっていうのは、まあ、多少曖昧なんならもう見て見ぬふりをするみたいな描写もあったものところではあるんですけども、今作においては、もう恐竜は貴重な生物資源であると、なので、きちんと研究して、人類のために役立てようというふうに舵を切っているふうになっておりまして、その中で、まあ、今作、えーと、ジュラシック・パークワールド3の悪役として出てきます、バイオ新社という会社に。独占的な管理権を多分与えていて、えー、とこのバイオ新社っていうのはイタリアにあるある地域を恐竜保護区として、まあ、恐竜をいっぱい運び込んでその中に研究所も作って、えー、その恐竜の遺伝子だとかそういったものの研究をしているっていうのが物語の舞台設定背景となっておりますではまず最初のトピックであるこの世界に起きる恐竜っていうのが法律上どう,いう扱いになってるのかっていうところなんですけどもまずそもそも私が何を気にしているのかっていうところについてご説明した方がいいのかなというふうに思うんですけども映画の冒頭ですと,、えー、とバイオ新社だけがこの恐竜世界中に散らばっている恐竜を管理できることになっているっいうふうに先ほども申し上げたところなんですけどもただ映画内の描写を見ているとどう見ても世界中で恐竜のお話になっているんですねまあもちろんその空飛ぶタイプのやつですとか海の中にいるタイプあのジュラシックワールドの1でも出てきました、まあ、めちゃくちゃでかいやつが海にいるんですけどもああいうやつはまあこの馬用新車が管理するって言ったところで管理しきれない、だってもう海なんかめちゃくちゃ広いんで捕まえられないっていうのはそれはあると思うんですけども、でもこれも冒頭もちょっと申し上げました通り、あり、線路の脇になんか装飾恐竜みたいなのがいて、ハムハム草をしてたりするわけですね、それは捕まえれるでしょうっていうふうに思うんですよね。で、一方であちこちで恐竜の密輸がされてるみたいな描写もあったりして、ただ、あちこちにその辺にノラでいるやつ密輸する必要あるって気がしてえちょっと一っ捕まえてくれいいだけじゃないのっていうふうに思ったんでこのあたりどういうことなんだろうかっていうのが気になっていろいろ考えてみたんですけども、まあ、おそらくまずスタート地点としてはもう世界中で多分国連条約か何かに加盟してる国に対しては、えー、と適用対象となる形で恐竜が保護対象動物に指定されてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので、えーと、劇中でも、まあ、一般人が普通にその辺にいる東京に襲われたりもしてるんですけども、あの普通、熊とかなんかそういうのが村とかに襲ってきたら銃とかで反撃するじゃないですか、まあ、もちろんジュラシック・パークに出てくるようなあのめちゃくちゃでかい肉食銃とかは、そんな猟銃とかじゃどうにもならないかもしれないですけどもっとちっちゃいやつもいっぱいいるわけですね、その勝っちゃえばいいじゃないかって話なんですけども、おそらくその保護対象動物に、まあ、法律上、えーと国連条約が一番上にあって各国で国内放火された形で、えー、と法律上保護対象になっているから襲われていてもその自分で直接反撃というか駆除することができないそのまあ国が指摘したハンターなりそういうのを呼ばないと駆除することができないということになっているんじゃないかなと。ちなみにこの手の野生動物保護って形ですと、まあ、ワシントン条約というのがすごく有名なんですけども作中の描写を見ている限り恐竜は別に絶滅危惧種的に保護する必要はそんなにない気がしてなんか勝手に繁殖しているっぽいので、まあ、ワシントン条約の中にこの恐竜も組み入れるのかあるいはもう勝手に繁殖しているっぽいんでその絶滅危惧種って扱いじゃなくて別途保護対象動物みたいに指定しているのかその法的な位置づけについてはちょっとあれですけどもおそらく基本的には世界中で、まあ国連、少なくとも国連加盟国の多数においては、この恐竜が保護対象動物に指定されていると、なので、裏返すとあの、密輸入、密輸入も成り立つってことですね、その国内では、えー、とバイオ新社なのか、まあ、その他の,その国において指定されている業者だけが、その恐竜に対してまあ何か手を出してできるいことになっているので、そうじゃない人たちにおいては、えー、と密輸入を受けるしかないと。まあその意味でとあの映画の中でも出てきましたようにその辺で恐竜が暴れてるのに一般人としてはただやられてるだけもう逃げるしかないってもうもはやもう生類憐みの例の世界だなって気がしてその意味では、まあ、恐竜はすっごい強い生き物である一方で何ていうかそのお恐竜様というかそのお犬様よろしくあの法的な意味でも強い立場にいるんだなっていうのがありますね。で、えー、と話戻りまして、そういった形でまあ世界中で保護されてるんですけども、バイオン車に対してだけ免許を出していると。なので、えー、とバイオン車だけは、えー、と一般的に法律上、えー、と恐竜に対するまあ危害を加えるですとか、まあ、そういう攻撃的なことは禁止されているんだけども、バイオン車だけがやることができると。まあそういう形で設定してるんじゃないかなと思うんですけどもただ作中ですとバイオ新車しか出てこないんでなんか世界中でこのバイオ新車だけが好き勝手できるみたいに見えるんですけど現実考えていくと世界中の国がバイオ新車1社に何かしらの免許を出すってことはちょっと考えづらいと思っていておそらくこの世界でも例えばなんか中国とかロシアとかそういう独立独歩ぽい国はあのいると思うんですけども自国企業ににそんな免許を出すに決まってんだろうっていう気がしてその意味ではもしかしたらバイオ新ン社はアメリカ政府が免許を出しただけの国で他の国では別に何の権力もないのかもっていうのはちょっと思うんですね、まあ、研究所はイタリアにあるんですけども別にそれは単にえそのさっきの国連条約的なやつでイタリアをイタリアのまあ一部地域をその恐竜の保護区にしましょうって決めてでその中にえとこのバイオ新ン社のこの研究所を作ればいいだけなので、そのどの国が免許を出しているみたいな話とは全然別の話ですから、まあ、もしかしたら、その意味ではイタリア政府もこのバイオ新車に対して、まあ、国内で少なくとも研究活動をする免許というか、許可等は出しているはずなんで、まあ、イタリアとアメリカが認めているというのは言えるかもしれないんですけども、他の国がそれぞれの国でどういう扱いをしているかについてはよくわからないということですね。その密輸が成立するんだから何かしらの保護はしてるんだけどもそれ以外について何をしてるかは、まあ、の描写がないのでわからないとただじゃあなんでバイオ新社はこの作中ですとそんなに強力なのかっていうとこれ完全に私の試測なんですけどジュラシックパークの設定上このジュラシックパーク、えー、と恐竜がいっぱい住んでた島っていうのは、えー、とコスタリカにあるってことらしいんですね中米ですねでジュラシック・ワールドはもともとジュラシック・ワールド・パークを作ろうとしていた島に、まあ、改めて作ったってことらしいので、まあ、同じく場所はコスタリカなんでしょうと,となってくると、まあ、海にいるタイプとかは別として、えー、と前作「炎の王国」「ジュラシック・ワールド2」で島から恐竜たちが脱出したんですけど基本的にはみんなアメリカ大陸に行ったんじゃないかでほぼ北米にいるんじゃないかっていう推測を私はしてるんで。なので、えー、と他の国にもたまに恐竜がいてあの害があることとかすることもあるんだけどほとんどはアメリカ大陸にいるから、まあ、でバイオ新はまあ社は映画を見てもわかるようにすっごい悪いやつらなんできちんとアメリカ国内で駆除というか、まあ、そのイタリアの地域に連れていく仕事をしてないんでアメリカではその恐竜が暴れまわってるけど他の国では別にそんなことはないと。まあ、たまに、網を逃れた空飛ぶタイプのやつが襲ってきたりもするけども、まあ、政府なり軍隊なり何な,なりが来てすぐ駆除してくれるけどアメリカはそのバイオ新車ていうすっごい悪いやつしか免許を持ってないから、まあ、もしかしたらアメリカ政府で癒着してるのかもしれないですねそういう形であのほったらかしになってるそういう世界なんじゃないかなって気がするんですよね、まあ、多分この世界ではあれですよあの恐竜が害を与えてることに対するなんかそういう単語もできてると思うんですよ恐竜の竜が害を加えて流害なんですけどなので他国ではそんなに流害は発生してないんじゃないかって気がすんですよねまあ映画冒頭のシーン見てるとこれ明らかにフランスだろうみたいな場所も出てくるんであの何回か起きたのは間違いないと思うんですけどもということでまあこの世界における法律としてはまあ基本的には、えー、と国連条約があって各国で法律を作ってるんですけどもほとんどの恐竜がおそらくアメリカに住んでるので、えー、とほぼアメリカの話としてやっても違和感がないみたいな状態になってるんじゃないかなと密輸業者もアメリカで恐竜を飼って他国に輸出するっていうそういうそのビジネスになってるんじゃないかなっていうふうに思いますただあれですよねこのバイオシシ車完全に調子に乗ってるなと思うのはあの恐竜を飼ってきてで、イタリアに連れて行って、そこで研究する。これはまあ、ある種、彼らのビジネスそのものというか、彼らが免許を受けてやってることなんで、それは構わないと思うんです。劇中ですと、このクリス・プラットの、まあ、相棒であるところの恐竜、えーと、ジュラシック・ワールドの1、2でも出てきた、まあ、それの子供なのかなそれを飼っていくっていうのも、まあ、ギリギリされる話だと思うんですよ。まあ、むしろクリス・プラットの方が、あの、人えー、と一般国民が簡単に手出しちゃいけない勝手にあの捕まえちゃいけない恐竜を事実上自分の支配下に置いてっていうある種その密漁者というかそっちの違法なことをしている扱いになってくると思うんで、えー、とそれをそのちゃんと免許を持っているバイオ新社があの連れていくっていうのはまあギリギリされる、まあ、人としてどうかっていうのはともかくギリされると思うんですけどもあの映画を見てたらお分かりのようになんか重要な遺伝子を持ってる女の子まあこれもまあ純主役級の子ですけどもこの子もさらって連れてくじゃないですかこれ完全に一線超えてると思うんですよね何ていうかその強い競走馬を作るために馬の掛け合わせとか遺伝子研究してるその牧場があるとするなんじゃないですかサラブレッド牧場がそこがあの女の子をなんかすごいいい機種のそのジョッキーの血を引いてるらしいぞって言うからその女の子誘拐したみたいな。いやいやいやいや恐竜の免許をもらってて恐竜の研究してる人たちが恐竜についてひどいことをしてるっていうのとそのちょっと関係しそうだから人間の女の子を誘拐するのって全然レベル違う話でしょうって思うんですけどなんか映画見てたらまあこいつら悪いやつだからそういうこともするかなんて一瞬納得しかけるんですよねいやでも完全にそれは一線越えた違う話だと思うんですけどね。そしてこの次のトピックとしましてはこのバイオ新社、まあ、こいつらは本当に悪いやつで実はもう裏の顔としては世界を征服しようとしてるやつらだったってことが後に分かっていくるんですけどもただ彼らがやろうとしているビジネスモデルってそれ本当に儲かる儲かるというかそれで世界を支配できるのかっていうのが疑問があるところがあったので、えー、とそのビジネスモデルの読み解きをしていこうと思うんですけども、まあそもそも私あのまあ、ホームとコンプラの話をしますってこの配信やっててなんでビジネスモデルの話なんだっていうふうに思われる方もいるかもしれないんですけどもまあもちろんその会社員として仕事をしている限りにおいてはビジネスモデルの理解その会社が何をしているかの理解から離れられないっていうのは会計だろうが経理だろうが広告だろうが、まあ、全部言えることだと思うんですけどもちょ私、まあ、ホームの仕事として結構ビジネスモデルの理解って大事だなって個人的にずっと思ってはいるのがまずまあ法律的にその契約とか作るときにそもそもこれって何しようとしてる取引なのっていうのが分からないとあのきちんとした契約を作れないあの契約書って言ったらその営業の人たちとか実際にそれを処理する、まあ、製品とか開発の人たちとかがやろうとしてることを文章に置き直す仕事とも言えるわけですよねまあ物を売る会社メーカーさんだったらあのこの物を売りますっていいのかもしれないですけど私がいる金融業界だと契約書に書いてることがイコールその商品なんですよね契約書に書いてる、えー、と何パーセントでどういう条件で返しますどういうことがあったら担保取りますみたいなそのものそ,れその契約書に書かれてる文章そのものが金融商品なのでその意味では、まあ、私の,その金融の仕事っていう限りにおいてはホームの仕事っていうのはもうすなわち製品理解ビジネスモデルの理解と直結してるっていうふうに思ってますしあともうちょっとシンプルなあのどこどこの会社にお金貸しますみたいな話でも金融ってあの、誰にでもお金貸すんですよね。まあ言,まあ、言っちゃえばもちろん、その反社会的勢力には貸さないとか、そういうレベルの話じゃなくて、その業種としてはどこにでも貸すわけですよね。ただ。あのお金貸す時に相手が何やってる会社なのかっていうのは、まあ、ある程度金額貼ってくる貸し付けだとあのカードローンとかの50万とかだったら全然調べないと思うんですけどある程度の金額になってくるとそこを調べなきゃいけないわけですねもちろんあの金今どき、まあ、コ,コンプラっていうのがうるさいっていうのもありますけども、まあ、金融機関として相手が儲かるのか儲からんのかどうやって金返すのかっていうのを調べなきゃいけないとか、まあ、いろんな理由がありますので、えー、とお客さんがどういう仕事をしていてなんでその仕事が儲かるのかでそれはお客さんにそのどういう法律がかかるのか、あの金融機関としてはもちろんあの違法なことをしている、その犯罪行為をしているようなビジネスに対してお金稼ぎに行かないんで、それを調べていくると、やっぱりどうしてもそのお客さんのビジネスモデルを調べなきゃいけない、お客さんがどういう仕事をしている人たちなのか調べなきゃいけないってなってくると、そのホームの仕事としてもその世界で起きている、特にあ,のある程度固まってる仕事だったら現場の人もいちいちこの,このビジネスモデルどう思いますかとか聞いてこないんで基本絶えず新しく発生するビジネスモデルについてこれどっからお金湧いてくる仕事なのみたいなのを調べながらやってるっていうところであのビジネスモデルどうなってるのかってところについてまあすごく関心を持つようになったのは私やっぱりホームにいたからっての大きいと思いますね。まあ、今の仕事はかかなりホームから足洗って一応やってはいる、やってはいるんですけども、昔に比べたら、あの日々日々、新しいビジネスモデルの理解をしなきゃいけないというのはなくなってきたんですけども、その意味で、今でも、この会社のビジネスモデル、どこからキャッシュが湧いてきてみたいなのは気になりますね。あと、まあ、マネロン的な話も一応あるっちゃあるんですよね。あのお客さんが言ってきてる説明が本当だったらいいんですけど、この間のカルロス・ゴーンの事件みたいなんかやつですとそのお客さんに言ってること自体が嘘というかごまかしがある可能性もあってそれに乗っかってあの金融機関として気づかなかったんですでも貸しちゃいましたって気に行かないんでやっぱりきちんとずなり何な,なり書いてお金の流れを確認していやこれビジネスとしておかしいよとお客さんなんか嘘ついてるよみたいなのを見,見破らなきゃいけないっていうのも、えー、と最近の要請としてはありますね。ま、だただまあ正直なところ私がババリバリやってた頃の時代でまあまだそんなマネの意識とかもそんななかったんで果たしてホームとかやってる人たちがそこまで考えてできていたのかで考えていたとしても実際に見破れたのかとか考えていくとなかなか厳しいあのゴンさんの事件でも新生銀行そこまでできたのかっていうといや,やらなきゃいけない抽象的にやらなきゃいけないはやらなきゃいけないんだけどできてたのかっていうとなかなか厳しいでしょうとは思うんですけどもえとちょっと脇道が長くなったんですが、まあ、何にしてもこのバイオ支援者のビジネスモデルがどうなってるのかっていうのはまあすごく気になったところなんで、まあ、私なりに考えたことをお話ししようかなというふうに思うんですけども、えー、とさっきのえと概要のところではちょっと述べてなかったんですけども実はこのジャシックワール・えー、とワールド3の世界においてはイナゴの害、中害がすごく問題になってたわけです。なんで問題になっているのかで言いますと、まあ、現実世界でもイナゴが増えすぎることによって小麦が食い出されたりというのはもちろん起きるんですけども、このジュラシック・ワールド3の世界ですと、イナゴが巨大化してるんですね。もう本当に両手で抱えるぐらいのでかいイナゴがあの現実にいるイナゴと同じみたいにもう何百万みたいな数で増えて、もう小麦が全部食い出されるみたいなことが起きちゃってると。で、これはまあ後に恐らくその恐竜の遺伝子、このバイオ新社が。恐竜の遺伝子をイナゴに注入したことによって人工的に作られたイナゴなんじゃないかみたいなことがバレてくんですけどもただこれだけでは単にこのバイオ新社が世界を滅ぼそうとしてるだけで何の儲けでもつながらないじゃないですかそのもう一方でこのバイオ新社はまあ多分バイオテクノロジーをやってる会社なんで作物の種というかまあ作物も売りに出してるわけですねバイオ新社印の小麦とか小麦とかお米とかを売ってるわけですでえとこのイナゴが巨大化してあちこちの小麦を食い荒らしている中でバイオン社の種を使った小麦だけは全く食い荒らされないということが分かっておりましてこれで、えーとまあ、ローラ・ダーン演じる科学者とかは気づくわけです。ははーんとこのバイオン社は、えー、とこの食料を通じて世界を支配しようとしているなとまあよく考えたらこれってローラ・ダーンその他が。勝手にそう思ってるだけで決定的な証拠って出てきたんだっけっていう気はしないでもないものの、まあ、そういう日本立てなわけですねまず1、えー、と巨大なイナゴを世界に放って食料危機を起こさせるとその2とでみんなあの安全に栽培できる植物が欲しくなるからバイオシ車の種をみんな買うと3おかげでバイオチン社売り上げがめっちゃ上がって儲かると、まあ、こういうビジネスモデルってことなんですけどこれって本当に成り立つのっていうのがちょっと気になっていて。あのまあ、イナゴを売ること,、えー、と蔓延させることによって自社製品の優位性を強調するっていうことなんですけどまず、まあ、実際どれぐらいの程度か分かんないんですけどあの他の,その農家側としてこのバイオ車の社の種を買う以外の手って本当にないのといや他にもっといろんなイナゴを防ぐ手があるんだったら別にバイオ新車社の種って売れないわけじゃないですか。でそこってどうなのか網をかけたりとかその殺虫剤を使ったりとかなんかないのって気はするんですけど、まあ、そこについては作中はあまり触れられてないんでそこはまあ正しいんだってことにしましょうと。あのバイオシンシのもくろみりこのバイオシンシの種を買わないとイナゴに襲われ続けるんだって風になった場合じゃあこのイナゴを発生させて、えー、とこのバイオシンシとして種を売り続ければもう世界中の種がバイオシン社製になってめっちゃ儲かるのかっていうとこれはどうなんだろうかとその仮にバイオシン社以外の作物が作れないかになった場合ってどう考えても独占禁止の対象になるんじゃないかって気がしてつまり世界中の種が全部バイオシン社製になった場合世界中にその種を売ってる会社っていうのはバイオシン社しかなくなるわけですよねそれはどう考えても分割させられるでしょうって気がしてあとあのローラダーン率いる、まあ、その科学者連中はバイオ新車は悪いことをしていると、だからこれを広めなきゃいけないというふうにあの考えて、バイオ新車の中に乗り込んで、その不正の証拠をつかもうとするんですけど、まあ、それはもちろん結構なことだし、立派なことなんでやったらいいと思うんですけど、これって、いや、なんかもっとバカみたいな話というか、例えばある日、その世界中のコンピューターをめちゃくちゃにするコンピュータールスができたとするじゃないですか。もう今はまあみんなコンピューターに頼って生きてるんで世界の終わりだとなった時になぜか iOS だけは完成しないとなったとじゃあみんなアップル製品を買ってアップルが世界を征服するのかって言ってるようなのと近い話な気がしてみんなあれアップル OS、iOS だけ大丈夫ってもしかして犯人アップルなんじゃないのって思うんじゃないのって気がしてまあまあそもそもその状況の不自然さにみんなえアプロおかしくないって思うような気もしたりとかなんかイナゴがいっぱい出てくるときにもう本当に映画の中ですと綺麗にバイオシン社製のこの畑だ,だけは何にも食い出されてないっていうふになっていてなんかその偏差ってその科学者としての高い知見を持ってるローラダウンじゃなくても全然みんな気づく<笑>ところであの本当にそんな素直に。みんなバイオ新車製の種を買うのあるんだろうかっていうのはちょっと引っかかるは引っかかりますね。そこまで徹底的にやらなくてももうちょっと中間的なあのちょっとこっちの方が食い出されにくいよとかもうちょっと中間的なことできたんじゃないかなって気がするんですけどただそこを考えていくとやっぱりなんでこのバイオ新車の作物は特別なのかこれって結局何なのかってところも考えないとあの売り方って決まってこないと思うんですね。でなんでこのイナゴたち巨大化したイナゴたちはバイオ新種の作物を食べないのかって考えていくと、まあ、まず毒だからって可能性もあると思うんですけどでもイナゴって見ただけであれ毒って分かったりするのかなって気もするし単にえっとイナゴにとって毒な小麦があるっていうだけだったらあのそこにイナゴが突っ込んでたらあの小麦をパクパク食べてバタバタ死んでいくっていう、まあそ,のまあ、その場合でも結構その小麦は売れるようになる気がするんですけどだって死んだイナゴはもちろん子供作らないんで。えと中害も収まるでしょうからただ、まあ、なぜかまあ毒入ってるのかもしれないけどもなぜかイナゴはもう食べる前からあれは毒,毒なのか何かの理由で近づかないどこうって分かるタイプのものだと。ってなってくるともしかしたら匂いが嫌いとかそイナゴとしてあんまり疲りたくないなーみたいなその、まあ、音は小麦から出ないから匂いなのかな、まあ匂いみたいなのが出てるのかもとも思ったんですけど。これれもどれぐらい嫌い嫌かですよねだってイナゴってまあ仲買が発生する時って大量にイナゴが増えるわけですけども最終的にはやつらは食料不足で死ぬんですよね。ただってそんな急激に増えたって食料はあのその急激に増えたイナゴを満たすだけ存在しないのでなので一気にイナゴが増えてその地域の食べ物を全部食べ尽くした後は一斉にイナゴが死ぬと、まあ、そういうサイクルを踏むのが仲害なんですけども。あの最終的にイナゴがもう食らなくて死ぬわってステージまで行った時ににいが嫌いぐらいで諦めるかっていう気もしてだから合わせ技かもしれないんですよねあの毒があるとで毒があるんだけども,あのもうそれはなんか毒ありそうなイナゴには分かる匂いが出ていてイナゴはもうそもそも近寄らないとでも本当に餓死寸前まで行ったらそれでもイナゴ食いに行くんじゃないかとか考えていくとあの全く手つかずできれいにそのバイオ新車の作物までのだけ残ってるっていうのはちょっとよく意味がわからないんですけどもただ、なんかわからないけどこのバイオ新車の作物っていうのはイナゴは食べないんですと、まあ、なんかもうそういうもんなんですと、まあ、これを前提に説明していきますとそのバイオシ車はじゃあさっきの、まあ、私的にはちょっと無理があるんじゃないかって思ったこのバイオシャのまあ小麦の種で世界を征服しましょう作戦これを結構させると思ったのは何がきっかけでそう思ったのかっていうのもちょっと気になっていてまずこれどっちが先にできたのかなって思うんですよねつまりその巨大イナゴが先にできたのかバイオ新社のこイナゴが食べないまあ巨大イナゴじゃ多分ちっちゃいイナゴも食べないんだろうと思うんですけどもイナゴが食べない小麦が先にできたのかどっちが先にできたのかっていうのはちょっと引っかかるんですよねまあまあこのバイオ新社のラボは恐竜の遺伝子を研究してる施設なんで、まあ、いろんな生き物を巨大化する実験をするっていうのはそこままぎ、あ、り分からんでもないですけどなんで巨大化すののっていうはちょあとまあまあイナゴを巨大化する研究してたとしてもイナゴがためない種を作りましょうってこれ全く別の技術の話ですよねなのでそ,のそれぞれどういうリンクをしてたのかっていうのがすごい引っかかっていて作物が先にできていたのかそのイナゴが食べない作物小麦の種が先にあってあじゃあこれの製品優位性を示すために巨大イナ子を作ろうって思ったのかでもこれって何か分からんでもないけどすごい飛躍した発想だなって気がして例えばなんかめちゃくちゃ冷蔵に強いお米が作れたとするじゃないですかあじゃあこれいっぱい売りたいとその時にあの北海道とかヨーロッパとかの農家さんに売りに行くんじゃなくてよし世界中をこれ付けにしてやろうっていうそのバットはミスターフリーズみたいなことを考えるかみたいな話でイナゴが食べない作物の種ってもうそれだけで結構優位性あるじゃないですか中華に悩まされてる地域なんかいっぱいあるんでそこを売りにして売ろうじゃなくていやそれだけじゃ弱いと巨大なナゴがいたらもっと買うに違いないってえそんなことを考えるっていうそういうなんか納得できなさってちょっと残りますしあと何でイナゴ巨大化したのってのもそもそも思うわけですよねだってイナゴっててままあ、まあ簡単に言って、その害虫じゃないですか、少なくとも農家さんにとっては。まあ、もしかしたら、イナゴが実験として使いやすかったみたいな可能性はありますけど、でも現実、その遺伝子実験というか、その生物実験みたいな時にイナゴって使わないから、多分そんな使いやすい性質持ってないと思うんです、まあ、急激に増えちゃったりするのとか、始末に追えないですし、だから、なんでそもそもイナゴを巨大化しようと思ったのかっていうのは気持ち悪いんですけども。えと先にイナゴを巨大化したっていうのがあってあじゃあこの巨大化しないもの何か使えないかなとあよしイナゴに食い荒らされない作物があればセットで売れるはずっていやその発想もやばいですよねやっぱりあの世界をイナゴで食料危機器にしてから自分のところ作物を売ろうっていう発想がちょっとやばいですしそのそもそも何でイナゴを巨大化しようとしたのっていうのがやっぱり引っかかるんですよね。一番あり得る可能性としては、もうそもそも生物兵器としてイナゴを使うつもりだったんだと、だから、もう助かるつもりなんかないと、まあ、今、どっちにしても戦争の関係で作れなくなっちゃってますけど、ロシアとかウクライナとか、小麦作れる地域っていっぱいあるじゃないですか、でまあ、ロシアなんか、アメリカからしたら仮想的国なわけですから、仮想的国じゃないのは、っきり言って国かなのでもしかしたらそのアメリカ政府のバックアップとかを受けて生物兵器としてそのロシアの食料をずたずたにするためにこっそりこの巨大化したイナゴをロシアに放ってやるみたいなことはギリギリありえる、まあ、そんなあからさまなことを米軍としてできるかっていうのは多少なくはないですけどその大量のイナゴを持って米軍のヘリとかがたまたま都合よくロシアの。その穀倉地帯に墜落したとかそ,そんなど,どうやってイナゴを放つのみたいなのはありますけどもただこれだと筋は通るんですけどただ劇中の描写を見てるとさっきの巨大イナゴで食い出されてるのってどう見てもアメリカの農場なんですよねなので生物兵器として使う目的だったらあるかもと思いつつうーん描写と合わないっていうのがあるんですよねじゃあ最後に映画の感想としましてはまあ正直言って最高ですねもう最高ですねあの今年見た中でトップ5とか入ってくるとかそれぐらいあの最近まあ MCU マーベル・シネマティック・ニバースとかも結構なんか小難しい話入れてくるじゃないですかまあこれもさっきのビジネスモデルがどうとか小難しい話入ってるっちゃ入ってるんですけどもやっぱり一昔前のハリウッド映画ってあの本当ストーリーはおまけでなんかかっこいいアクションとかそういうスペクタクルなシーンを見せたいにえと労力を全振りしてるじゃないですかそのハリウッド娯楽町対策の路線でいうともう今年、これに並び立つ作品はなかったと思いますね何ていうかすべてのプロット、すべての出来事が恐竜と鬼ごっこをするためにあるんですよあの何が起きても最終的に、えー、と恐竜がなんかごとかケージから飛び出して、えー、とそのここにいる人たちと追いかけっこをするとそこにつながってくるんですよねそのバカっぽさが本当最高でめちゃくちゃ面白かったですね恐竜もあんまりそのリアルさを追求してないんですよね。なんか私見ててすごい歌舞伎っぽいと思ったんですよ。恐竜が出てきたら、なんかまずのしのし歩いてくるんですね。あの獲物がいるからって言って、なんかハチ類ル的にいきなりダダダダパクってしてずに、なんかまずのしのし歩いてくるんですね。ここからま,あまず花道を歩いてるわけですよ。で、見栄を切るんですね。あの襲う前にまず一回うなって吠えるんですよ。これ完全に歌舞伎でいう見えだと思うんですね。でそこからあの鬼ごっこをしてこれは歌舞伎でいう、まあ、舞ですよねでその舞が終わったら、まあ、次の恐竜への振り、えっと、次の鬼ごっこをするための人間ポーパートの、えっと、話が始まっていくと、まあ、延々この繰り返しなんですねいやほ本当だから恐竜鬼ごっこ恐竜歌舞伎というかもう本当にもうそんだけの映画であもちろんあの、ストーリーについていろいろと気になっている人も、まあ、私もストーリー気になっているかもしれないですけども、彼はある種、まあ、そういうのをハモで見ながら楽しんでいるために気になっているだけで、エンタメとして頼む楽しむ分について何かノイズになっているかというと全くならないですねあの。どうせ鬼ごっこするためって分かってるんで、さっきの人、ちょっと軽率じゃないとかは全然思わないですね。じゃだって鬼ごっこするためなんだからしょうがないでしょっていう、そう割り切って見てたせいか、もう本当に理屈に来て楽しいって感じですね。あとまあ歌舞伎で本当に思うのはあのクリス・プラットあのガーディアン・オブ・ギャラクシーの、まあ、スター・ロード役でも有名なこの方がもうとにかく右手を前に出すんですよ。あのまあ、ジュラシック・ワールドワンでも出てきたその動物を静止するポーズというか右手に前に出してドウドウドウというか落ち着け落ち着けみたいに前に出すんですけどもう何回やるんだってこれくらいクリス・プラット右手を前に出すんですよね。登場シーン、登場時間の半分ぐらい右手前に出してるんじゃないかってぐらいずっと右手前に出してて、これもなんか歌舞伎の見えっぽくて最高なんですけど、これあの作ってる側もう絶対意識してたって思うのが、もう最後の決めのシーンというか、クライマックスシーンでは、もう他のキャラクターも入れて、みんなで右手,手を前に出して、どうどうどうってやるんですね、もう完全に全員集合ですね、いや、最高ですね。まあ今作はその意味では、もうそういうすごいサービス精神がある作品だと思ってまして、ただ私、今作、旧ジュラシック・パークシリーズ、トリロジーに出てきた、さっきのローラ・ダウンもそうですけど、もあの主要キャストがもう一回出てきたっていうところも、ファンにとっては胸熱な展開かもしれないんですけど、見てたんですけど、ジュラシック・パーク、旧シリーズ、ただ、正直、子供だったのもあって、あんま覚えてない。まあ、大学生ぐらいになってもう一回見たんですけどもああなんか昔の映画だなーって思ったぐらいでそんなに思い入れがないので、まあ、その意味でもストーリーについては本当に多分旧三部作を覚えてたらニヤッとするシーンはいっぱいあったんだろうなーっていうふうに思うんですけどもそういうところの楽しみはあんまりなかったですね単純に鬼ごっこ見て楽しんでた感じですねまあ逆に旧三部作とか見てる人からするといろいろとあの過去のことをなかったことにしてたり見た、えー、としてたりすることでそのイラッとするというかあのファンとして許せないみたいな意見もあったりするみたいなんで、まあ、そういう意味ではあの知らない方が楽しめるのかもなって気がしますね。いや私、ゼュラシック・ワールドの,の新しい方の3部作ですら全部見てるけどストーリー一切思い出せないのであの冒頭。あの今までのならすじを話しましたけどもこれも改めて確認してあれそんな話だっけと思いながらぐらいなもんなんでだってこの「さらわれた女の子」もなんか2見たのに全く覚えてなくていたかもしれないけどなんかそんな複雑な事情ある子だったんだって今思ったくらいな感じでなのでその意味ではあの3部作の完結編6部作の総集大成っていうものの全く知らずに見て問題ないと思いますね。はい、というわけで、今回はえっ、ー、とこの辺りで終わるかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。